Das ungewohnte Gefühl, sich auf juristisch abgesichertem Terrain zu bewegen, schien Signorina Elettra Flügel zu verleihen. Denn schon am folgenden Mittag hatte sie die fehlenden Informationen zusammen und kam damit in Brunettis Büro. Als sie ihm die Papiere auf den Schreibtisch legte, mochte sie sich zwar Mühe geben, ein so gleichgültiges Gesicht wie die blinde Justitia aufzusetzen, konnte aber ihre Zufriedenheit darüber, wie schnell sie ihre Aufgabe erledigt hatte, nicht ganz verbergen. »Das war ein Kinderspiel. Vielleicht sollte ich mir das zur Gewohnheit machen«, sagte sie. Aber Brunetti durchschaute sofort, dass es ihr nicht ernst damit war. »Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben«, sagte er zurückhaltend und warf einen Blick auf das erste Blatt, die Kopie eines krackelig geschriebenen Dokuments. Die Unterschrift war nicht zu entziffern, darunter standen zwei weitere. »Sie sollten sich das zweite Blatt ansehen, Signore«, riet sie. »Es handelte sich um die Sterbeurkunde von Marie Renard.« Nach all diesen Jahren wusste Brunetti immer noch nicht, ob Signorina Elettra es vorzog, ihm etwas zu erklären oder ihn lieber von allein darauf kommen ließ. Um Zeit zu sparen, fragte er, »Worauf soll ich achten?« »Das Datum, Signore.« Das erste Papier war vier Tage vor dem Datum auf der Sterbeurkunde ausgestellt. Er wies darauf und sagte, »Das also ist das berühmte Testament?« Kein Wunder, dass es für so viel Unruhe gesorgt hatte. Nur ein Experte konnte mit diesem Gekritzel etwas anfangen. »Auf dem dritten steht eine Abschrift, Signore. Drei verschiedene Leute haben sich daran versucht und sind alle ungefähr zu dem gleichen Ergebnis gekommen.« »Ungefähr? Keine bedeutenden Abweichungen«, behauptet jedenfalls das Begleitschreiben. Er nahm das dritte Blatt und las. »Marie Renard, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, hinterließ ihr gesamtes Vermögen, Bankkonten, Fonddepots, Häuser samt zugehörigen Grundstücken, Wohnungen und Patente sowie alle bewegliche Habe dem Anwalt Benevento Cuccetti. Des Weiteren wurde erklärt, dieses Testament trete an die Stelle aller früheren, sei aus freiem Willen verfasst und Ausdruck ihrer unwiderruflichen Entscheidung. Nette Mischung aus Poesie und Fachchinesisch, freier Wille und unwiderrufliche Entscheidung, bemerkte Brunetti. Nette Mischung aus festen Anlagen und beweglicher Habe, ergänzte Signorina Elettra und wies auf die Papiere in seiner Hand. Brunetti legte die Abschrift beiseite und entdeckte eine Liste mit Bankkonten, Immobilien und anderen Besitztümern. »Was haben Sie sonst noch in Erfahrung gebracht?«, fragte er. »Die Wohnung, die an Morandi verkauft wurde, liegt hinter der Basilika, oberste Etage, 180 Quadratmeter.« »Wenn die Cuccettis Frau gehört hat, kann sie nicht Teil von Renards Vermögen gewesen sein.« »Richtig, Signora Cuccetti war schon über zehn Jahre Eigentümerin, bevor sie ihm die Wohnung verkauft hat.« »Angegebener Preis?« »150.000 Euro«, antwortete sie. Und bevor er etwas sagen konnte, fügte sie hinzu, »Heute ist sie wahrscheinlich das Zehnfache wert.« »Und war mindestens das Dreifache wert, als er sie gekauft hat«, kommentierte Brunetti sachlich. 
Er kam zum Thema zurück. Interessant, dass niemand im Finanzamt sich über diesen so offensichtlich falschen Preis gewundert hat. Sie zuckte die Achseln. Ein so reicher und mächtiger Mann wie Cuccetti war in seinem Leben vermutlich mit noch viel schlimmeren Dingen durchgekommen. Und wem, wenn nicht Avocato Cuccetti, sollte das Finanzamt einen Gefallen tun? Vianello erschien in der Tür. »Signorina, der Vicequestore möchte Sie sprechen.« Keiner der drei fragte sich, warum Pater nicht einfach das Telefon benutzt hatte. Sie alle wussten, der Vicequestore schickte Vianello wie einen Botenjungen nach oben und ließ Signorina Elettra zu sich zitieren, um Brunetti klarzumachen, für wen sie arbeitete und wem ihre Loyalität zu gelten hatte. Signorina Elettra ging hinaus, Dafür trat Vianello unaufgefordert ein und nahm vor Brunettis Schreibtisch Platz. »Ich habe in den Gesetzen nachgeschlagen«, sagte Brunetti und zeigte mit dem Daumen hinter sich auf das Regal mit zivil- und strafrechtlichen Gesetzessammlungen. »Die Verjährungsfrist ist schon vor Jahren abgelaufen.« »Wofür?« »Urkundenfälschung. In diesem Fall Fälschung eines Testaments.« »Also, ich habe das nicht gewusst«, sagte Vianello mit starker Betonung auf dem Ich. »Und? Wenn ich das nicht gewusst habe, dürfte jemand wie Morandi es erst recht nicht gewusst haben. Oder was meinst du?« »Und?« Vianello schlug die Beine übereinander, verschränkte die Arme, rutschte auf dem Stuhl nach vorn und antwortete dann so langsam, dass Brunetti förmlich hören konnte, wie er beim Sprechen die Teile zusammensetzte. »Das heißt, man könnte sich das so zusammenreimen, dass Signora Sartori, Signora Altavilla erzählt hat, was sie und Morandi getan haben.« mit dem Testament, meine ich. Demnach hätten Sie von der Fälschung gewusst, als Sie das Testament beglaubigt haben, fragte Brunetti dazwischen. Möglich wäre es, sagte Vianello. Madre Rosa hat von ihrer schrecklichen Ehrlichkeit gesprochen, oder so ähnlich, sagte Brunetti. Wenn also Signora Altavilla etwas von Signora Sartori erfahren hat, könnte sie Morandi damit konfrontiert haben. »Um ihn zu einem Geständnis zu bringen?« fragte Vianello. Brunetti ließ sich das durch den Kopf gehen und meinte schließlich, »Das dachte ich zuerst auch. Aber was hätte das gebracht? Die alte Frau ist tot. Cuccetti ist tot. Seine Frau und sein Sohn sind tot. Der Nachlass ist weg. Den oder was davon noch übrig war, hat die Kirche.« Er hob ratlos die Schultern. Vielleicht glaubte sie, ihm damit ein ruhiges Gewissen zu verschaffen oder seinen Ruf zu retten. Und dann fügte er hinzu, oder seine Seele. Es gab Leute, die noch viel seltsamere Dinge glaubten. »Morandi ist nicht der Typ, der sich von seinem Gewissen plagen lässt«, sagte Vianello Schroff, »oder an seinen guten Ruf denkt. Zu Punkt drei schwieg er sich aus. Du würdest staunen.« Worüber? Wie wichtig ihr Ruf manchen Leuten ist, von denen wir das am wenigsten erwarten würden. Aber der Mann ist ungebildet, 
zigmal vorbestraft und ein bekannter Dieb«, sagte Vianello aufrichtig verwirrt. »Das trifft auch auf viele Parlamentsabgeordnete zu«, witzelte Brunetti, auch wenn ihm schmerzlich bewusst war, wie recht er damit hatte. Aber der Scherz brachte ihn auch auf eine andere Wahrheit. Selbst die schlechtesten Menschen wollten besser scheinen, als sie waren. Wie sonst könnte die Heuchelei ein so schwindelerregendes Ausmaß erreicht haben? Er dachte an seine Begegnung mit Morandi zurück. Der alte Mann hatte, von Brunettis Anwesenheit überrumpelt, instinktiv reagiert. Kaum aber erkannte er in Brunetti einen Vertreter der Staatsgewalt, der nur seine Pflicht erfüllte, die darin bestand, Signora Sartori zu helfen, wie er annehmen musste, wurde er ruhig. Brunetti dachte an seinen Vater, der auch so aufbrausend gewesen war. Selbst in seinen cholerischsten Momenten hatte er vor Autoritätspersonen und, wenn er einen guten Eindruck machen wollte, nie die Beherrschung verloren. Und er hatte sich immer um den Respekt seiner Frau bemüht und auch sie nur respektvoll behandelt. Wie hartnäckig sich diese alten Umgangsformen doch noch hielten. Vianello riss ihn aus diesen Betrachtungen. »Vielleicht hast du recht«, sagte er widerstrebend. »Womit?« »Dass ihm an der guten Meinung der Leute gelegen war«, Du sagtest, er habe sich schützend vor die Frau gestellt. So sah es aus. Weil er verhindern wollte, dass sie mit dir redet, oder weil du sie nicht beunruhigen solltest. Darüber musste Brunetti erst einmal nachdenken. Ich würde sagen, von beidem etwas, aber eher aus dem zweiten Grund. Und warum? Weil er sie liebt sagte Brunetti und erinnerte sich daran, wie der alte Mann sie angesehen hatte. »Das lege doch auf der Hand.« Bevor Vianello etwas dazu sagen konnte, fuhr Brunetti fort. »Paola hat mich einmal darauf hingewiesen, wie sehr wir dazu neigen, die Gefühle einfacher Leute gering zu schätzen, als ob unsere irgendwie besser seien.« »Und Liebe ist Liebe?« fragte Vianello. »Ja, ich glaube schon.« Paola schien davon zutiefst überzeugt, aber Brunetti hatte immer noch Zweifel, auch wenn er dagegen anzukämpfen versuchte. Er hielt das für eines seiner bedenklichsten Vorurteile. Er wechselte das Thema. »Also, woher kommt das Geld?« Da Vianello ihn fragend ansah, erklärte er, »das Geld, das auf das Konto eingezahlt wird.« »Keine Ahnung.« »Unwahrscheinlich, dass er Drogen verkauft.« sagte Vianello grinsend. Aber er ist über 80. Da muss er irgendetwas verkaufen. Als Einbrecher zieht er bestimmt nicht durch die Gegend. Und zum Arbeiten ist er auch zu alt, meinte Brunetti. Und da Cucetti und seine Familie tot sind und alles an die Kirche gegangen ist, gibt es auch keinen, den er erpressen könnte. Vianello konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Deine erbaulichen Ansichten über die Natur des Menschen erheitern mich jedes Mal. Brunetti fragte sich, ob rhetorische Eleganz ansteckend war. Vor zehn Jahren hätte Vianello einen solchen Satz nicht zustande gebracht. Er fand es erfreulich. Er verkauft also etwas, fuhr er fort, als hätte Vianello nichts gesagt. Und wenn das stimmt, und wenn er nicht mehr Fracht im Hafen klaut, dann könnte es sich um etwas handeln, 
das sie ihm bei der Unterzeichnung des Testaments gegeben haben oder als er die Wohnung von ihnen bekommen hat. Oder etwas, das er gestohlen hat, tat Vianello nun ebenfalls seine Meinung über die Natur des Menschen kund. Diese Möglichkeit war Brunetti unangenehm. Er hat sie bei der Arbeit im Krankenhaus kennengelernt und seither hatte er keinen Ärger mehr mit uns. Oder er ist nur nicht erwischt worden. So beschränkt, wie er ist, wäre er erwischt worden, beharrte Brunetti. Denkt dran, wie oft er früher verhaftet wurde. Aber er ist immer davongekommen. Vielleicht hatte er etwas in der Hinterhand, womit er drohen konnte. Wenn er wirklich gewalttätig oder gefährlich wäre, würde das in den Akten stehen, sagte Brunetti. Das wüssten wir. Vianello stimmte nach kurzem Zögern zu. Also gut, möglich ist es. Die Liebe hat mit den Leuten schon seltsamere Dinge angestellt, als sie vorsichtig zu machen. Oder sie zu bessern, ergänzte Brunetti. Du redest, als ob er der heilige Paulus wäre, amüsierte sich Vianello. Er reitet vorbei, um im Krankenhaus einen Röntgenapparat zu stehlen, erblickt Signorina Sartori in ihrem weißen Schwesternkittel, stürzt wie vom Blitz getroffen vom Pferd und als er sich wieder aufrappelt, ist er bekehrt. Vielleicht hatte Brunetti genug von Vianellos rhetorischen Höhenflügen und verblüffte ihn daher mit der Frage, »Bist du ein besserer Mensch, seit du mit Nadja verheiratet bist?« Vianello ordnete seine Beine um. Er machte ein so unbehagliches Gesicht, dass Brunetti schon erwartete, er werde faul rufen und die Antwort verweigern. Aber nein, der Ispettore nickte lächelnd und sagte, »Ich verstehe, was du meinst.« Und nach kurzem Nachdenken, »Durchaus möglich.« »Könnte doch sein, dass die Bitte, das Testament zu beglaubigen, eine zu große Versuchung war.« sagte Brunetti. Ein Haus für zwei Unterschriften. Brunetti hätte am liebsten noch gesagt, Paris sei eine Messe wert, fürchtete aber, dass Vianello das nicht verstehen würde und schwieg daher lieber. Vianello meinte schmunzelnd, wer war noch dieser Heilige, der gesagt hat, mach mich keusch, aber noch nicht jetzt gleich? Augustinus, glaube ich. Vianello lächelte. »Aber das sagt uns nicht, wo jetzt immer noch das Geld herkommt,« wandte Brunetti ein. »Sie blieben noch eine Weile bei dem Thema. Wie waren die regelmäßigen Einzahlungen zu erklären? Und warum auf ein Bankkonto?« fragte Vianello. »Nur ein Idiot würde solche Spuren hinterlassen. Oder jemand, der keine Ahnung hat, wie leicht man Geld zurückverfolgen kann.« dieser Gedanke veranlasste Brunetti, sich die Liste mit den Einzahlungen noch einmal anzusehen. Er nahm den Ordner mit Morandis Kontoauszügen aus seiner Schublade. Er fuhr mit dem Finger über die Liste der Einzahlungen und sah, dass die ersten beiden per Scheck erfolgt waren. Spontan wählte er Signorina Elektras Nummer und während er wartete, hörte er Vianello vor sich hin murmeln, »So dumm kann doch keiner sein!« er erklärte ihr, was sie für ihn suchen sollte, worauf sie antwortete, »Ach, wunderbar, und diesmal ganz legal!« So entzückt, als habe er ihr gesagt, sie könne sich für den Rest des Tages freinehmen. 
Unsicher, ob sie ihn auf den Arm nehmen wollte, meinte er nur, aus Erfahrung wird man klug, und legte auf. In weniger als zwanzig Minuten hatte Signorina Elettra eine vollständige Aufstellung von Morandis Kontobewegungen beisammen. Aber Brunetti glaubte nicht daran, dass die Mühelosigkeit, mit der das gelungen war, sie auf den Pfad der Tugend bringen würde. Die Einzahlungen, die erste über 4.000 Euro, die zweite über drei, waren per Scheck erfolgt, ausgestellt von Nicola Turchetti. Ein Name, der Brunetti irgendwie bekannt vorkam. Vianello war wieder im Bereitschaftsraum, also musste Brunetti allein in seinem Gedächtnis kramen. Da ihn das nicht weiterbrachte, nahm er schließlich das Telefonbuch aus der unteren Schublade und versuchte es dort unter Tee. Kaum sah er den Namen gedruckt, fiel ihm plötzlich alles andere ein. Turchetti, der Kunsthändler, war ein Mann von zweischneidigem Ruf. Seine Kompetenz wurde von niemandem angezweifelt. Die Seriosität seiner Geschäfte manchmal schon. Soweit Brunetti wusste, war der Mann nie offiziell angeklagt worden. Jedoch fiel sein Name häufig im Zusammenhang mit fragwürdigen Geschäftspraktiken. Positiv äußerten sich jene über ihn, die in seinem Laden Raritäten fanden. Negativ jene, die über die Herkunft mancher seiner Ankäufe spekulierten. Brunettis Schwiegervater schwieg zu beidem und hatte Turchetti im Lauf der Jahre viele Gemälde und Zeichnungen abgekauft. Zeichnungen. Brunetti dachte an die legendäre Renard-Auktion, bei der die Zeichnungen zur Enttäuschung vieler Sammler nicht aufgeboten worden waren. Hatte niemand eine Bestandsaufnahme gemacht? Oder hatte, was viel wahrscheinlicher war, Avocato Cucetti bei der Aufstellung des Inventars seine Finger im Spiel gehabt? Renards Palazzo war mittlerweile ein Hotel und die frühere Einrichtung war längst in die Hände eifriger Käufer übergegangen. Avocato Cucetti war Madame Renard ins Jenseits gefolgt, beide hatten nichts dorthin mitnehmen können. Das Telefonbuch war schon einmal aufgeschlagen, also wählte Brunetti die Nummer. Eine Sekretärin meldete sich mit jenem nachlässigen römischen Akzent, den Brunetti nicht mochte. Er nannte seinen Namen, nicht seinen Dienstgrad, und als die Frau erklärte, Signor Turchetti sei beschäftigt, rückte er mit dem Namen seines Schwiegervaters und seinem Titel heraus, worauf die Wasser sich teilten und der Anruf unmittelbar zu Dottor Turchetti durchgestellt wurde. »Ja, Dottor Brunetti«, ertönte eine tiefe Stimme. »Conto Horacio hat oft von Ihnen gesprochen.« »Von Ihnen auch, Dottore«, erwiderte Brunetti salbungsvoll. »Womit kann ich Ihnen dienen?«, fragte Turchetti nach kurzem Zögern. »Hätten Sie Zeit, mit mir über einen Ihrer Kunden zu sprechen?« »Selbstverständlich«, sagte er leichthin. »Um wen geht es denn?« »Das sage ich Ihnen gleich, bin schon auf dem Weg.« Ohne eine Antwort abzuwarten, legte Brunetti auf und verließ sein Büro. Brunetti nahm die Nummer eins, stieg an der Akademia aus und wandte sich nach links in Richtung Guggenheim-Museum. Er entdeckte die Galerie noch vor der ersten Brücke, sah sich erst einmal die Bilder im Schaufenster an und ging dann hinein. 
Der Raum war ziemlich groß, die niedrige Decke geschickt kaschiert durch die Spots, die von den Wänden nach oben strahlten. Zusätzlich trug das vom Kanal reflektierte Licht zu dem geräumigen Eindruck bei. Ein Mann, den Brunetti schon öfter auf der Straße gesehen hatte, kam hinter einem mit Katalogen bedeckten Tisch im Hintergrund der Galerie hervor. Von der Frau, mit der er am Telefon gesprochen hatte, war nichts zu sehen. »Ah, Dottor Brunetti!« Torchetti kam ihm mit ausgestreckter Hand entgegen. Von Gestalt war er, was man am besten mit Robusto beschreibt, nicht besonders groß und relativ kompakt. Bei einem größeren Mann hätte man seine forschen Bewegungen als beeindruckend empfunden. So aber wirkte er leicht aggressiv, als müsse sich die in einen so kleinen Körper gestopfte Energie ein Ventil suchen. Er hatte ein sehr breites Gesicht, dunkle Augen und eine schiefstehende Nase, die den streitsüchtigen Eindruck noch verstärkte. Turketti hatte ein offenes und angenehmes Lächeln, das sich auch in seinen Augen spiegelte, und doch konnte Brunetti darin nur das Lächeln eines Verkäufers sehen. Sein Händedruck war kräftig, aber nicht übertrieben. Sein Revers war handgenäht. »Wie kann ich Ihnen helfen, Dottore?« fragte er, und zu Brunettis Überraschung klang es so, als meine er das ernst. Bevor Brunetti antwortete, ließ er den Blick durch die Galerie schweifen. An der Wand links von ihm hing ein kleines Porträt der heiligen Katharina von Alexandrien. Den Kopf nach oben gerichtet, sah sie Martyrium und Seligsprechung entgegen, während eine Hand verräterisch an ihrer Perlenkette festhielt. Sie trug bereits ihre Märtyrerkrone, aber auch die war durch eine Reihe eingelegter Perlen kompromittiert. Ihre Rechte lag achtlos auf dem Rad, mit dem sie gefoltert werden sollte. Der Palmwedel fiel ihr schon fast aus den Fingern. »Wofür entscheidest du dich, Mädchen? Erde oder Himmel? Genuss oder Erlösung?« Von Zweifeln hin und her gerissen, ihre Miene ein Inbegriff des Schwankens, starrte sie in einen Lichtstrahl in der oberen Ecke des Gemäldes. »Reizend, nicht wahr?« meinte Turketti. Er baute sich vor dem Bild auf, um es eingehend zu betrachten. »Ich lasse sie nur ungern gehen«, sagte er, als könne die Frau tatsächlich selbst entscheiden, wann sie ihre Röcke zusammenraffte und aus der Galerie entschwand. Der Händler wandte sich von dem Gemälde ab und fragte, »Sie interessieren sich also für einen meiner Kunden?« »Ja, Benito Morandi.« Turkettis Blick verriet ihn. Er kniff die Mundwinkel zusammen, als erinnere ihn der Name an einen unangenehmen Geschmack. »Ah«, stöhnte er. Ob überrascht oder weil er sich erinnerte, war schwer zu entscheiden. Auf jeden Fall verschaffte es ihm Zeit, sich eine Antwort zurechtzulegen. Brunetti, mit dieser Taktik vertraut, wartete schweigend mit gleichgültiger Miene. »Wollen wir uns nicht setzen?« schlug Turketti vor und ging zu seinem Schreibtisch zurück. Brunetti folgte ihm, nahm auf einem der Stühle auf der Kundenseite Platz und sah sich um, aber nichts von all den Gemälden und Zeichnungen nahm ihn so sehr ein wie jene Märtyrerin. 
Turketti blieb zunächst mit verschränkten Armen an den Tisch gelehnt stehen, dann aber schien ihm plötzlich bewusst zu werden, wie dominant er sich gegenüber seinem Gast ausnehmen musste, und er setzte sich ebenfalls. »Ihr Schwiegervater«, fing er an, »hat mir erzählt, was Sie sind.« Brunetti bewunderte die erlesene Feinfühligkeit, die es nicht über sich brachte, das Wort »Polizist« auszusprechen. Er nickte. »Und Sie verfügen über einen gewissen...« »Wie soll ich sagen?« fragte Turketti. Offenbar suchte er nach einem möglichst schmeichelhaften Ausdruck. Brunetti seinerseits verkniff sich die Bemerkung, es sei ihm egal, was er über ihn zu sagen habe. Hauptsache, er könne ihm Auskunft über Benito Morandi geben. Er hob den Kopf leicht nach oben, ungefähr so wie die heilige Katharina, allerdings um gelinde Neugier, nicht engelsgleiche Verzückung zu begründen. »Sie verfügten über einen gewissen Sinn für Gerechtigkeit. Ist das der Ausdruck, den ich suche?« Brunetti hielt das für wahrscheinlich und nickte. Torchetti frischte sein Lächeln auf, also gut. Er lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. »Genug der Höflichkeiten, jetzt konnten sie anfangen.« Morandi zählt insofern zu meinen Kunden, als er mir gelegentlich etwas verkauft hat. Brunetti schmunzelte, als er diese bereits bekannte und allgemein anerkannte Wahrheit vernahm. Demnach musste Turchetti sich vielleicht mit Bedauern daran erinnern, dass er Morandi diese Schecks ausgestellt hatte. Ob er knapp bei Kasse gewesen war? Hatte er die Zahlung hinauszögern müssen? Oder hatte er mit Scheck bezahlt, um Zeit zu gewinnen, bis er eine Expertise über das Gekaufte eingeholt hatte? »Was genau?« fragte Brunetti. »Ach, dies und das«, sagte Torchetti lächelnd und machte eine gezierte Handbewegung. »Was genau?« Unbeeindruckt von Brunettis Tonfall erklärte der Kunsthändler »Ab und zu mal eine Zeichnung.« »Was für Zeichnungen?« Während Turchetti sich eine Antwort zurechtlegte, nahm Brunetti sein Notizbuch aus der Tasche. Er schlug es auf der Seite mit den Namen von Chiaras Lehrern auf und senkte den Blick auf die Liste. Bevor er seine Frage wiederholen konnte, sagte Turchetti, »Ach, nichts Besonderes. Von den Künstlern haben sie vermutlich noch nie gehört.« Brunetti zog einen Füller aus der Innentasche seines Jacketts, schraubte ihn auf, sah Turchetti ruhig an und sagte, »Lassen Sie hören.« Turchetti lächelte gnädig. »Johann Georg von Dillis und Friedrich Salaté«, sagte er, wobei er den Vornamen des zweiten Malers aussprach, als sei er mit Goethe und Heine zur Schule gegangen. Brunetti kannte nur den Ersten, nickte aber, als seien ihm beide vertraut, und schrieb die Namen auf. Auch wenn sein Schwiegervater weder den einen noch den anderen jemals erwähnt hatte, er war Sammler und verbrachte viel Zeit in Galerien, und so war es durchaus möglich, dass er sie bei Turchetti gesehen und sich den Verkaufspreis gemerkt hatte. »Und die anderen?« fragte Brunetti. Torchetti lächelte. 
Da müsste ich in meinen Unterlagen nachsehen. Das ist schon sehr lange her. Aber das letzte Mal, sagte Brunetti und versuchte sich, während er in seinem Notizbuch blätterte, an die Papiere zu erinnern, die Signorina Elektra ihm gegeben hatte. War doch erst vor drei Monaten. Als Fisch hätte Turketti sich jetzt hin und her gewunden, um möglichst unversehrt vom Haken loszukommen. Er rang nicht nach Luft, jedenfalls nicht wie ein Fisch, sondern atmete nur zweimal tief durch und sagte schließlich, »Können wir nicht Zeit sparen, Kommissario, und Sie sagen mir einfach, was Sie wollen?« »Ich möchte wissen, was er Ihnen verkauft hat und wie viel die Bilder wert waren.« mit einem Lächeln, das einen Flirt eingeleitet hätte, wäre Brunetti eine Frau, fragte der Händler, »Sie wollen nicht wissen, was ich ihm gezahlt habe?« Brunetti hätte das am liebsten beiseite gewischt, aber Torchetti wusste nicht, dass ihm die Antwort auf diese Frage bereits bekannt war, da Morandi das Geld so gewissenhaft auf sein Konto eingezahlt hatte. Dass jemand etwas verkaufte und den Erlös zur Bank trug, konnte sich ein Kunsthändler wahrscheinlich gar nicht vorstellen. »Nein, Signore«, sagte Brunetti und ließ bewusst den Titel weg. »Nur, was sie wert waren.« »Darf ich schätzen?«, fragte Turchetti unverblümt, als habe er die Spielchen satt. »Kein Wort mehr von seinen Unterlagen.« Brunetti war mit Priestern aufgewachsen, die von lässlichen Sünden sprachen, und wusste daher genau, wie dehnbar ein Begriff wie wert war. »Nur zu«, sagte er. »Der Dillis ungefähr 40.000, der Salaté etwas weniger.« »Und die anderen?«, fragte Brunetti und senkte den Blick auf die Namen von Chiaras Geschichts- und Erdkundelehrern. »Ein paar Stiche. Tiepolo höchstens zehn bis zwölftausend pro Stück«, Insgesamt waren es vielleicht sechs oder sieben. Sie haben ihm kein Angebot für das ganze Paket gemacht? Nein, sagte Torchetti allmählich gereizt. Er bestand darauf, sie mir einzeln zu bringen. Offensichtlich zufrieden mit dem, was er erreicht hatte, fügte er hinzu, er dachte wohl, auf die Weise mehr dafür herauszuschlagen. Ihm war anzuhören, wie weit Morandi damit gekommen war. Brunetti tat Torchetti nicht den Gefallen, darauf zu reagieren, sondern fragte weiter. »Was noch?« »Wollen Sie wirklich alles wissen?« fragte Torchetti mit wohldosierter Überraschung und höchst gewinnendem Lächeln. Brunetti klemmte den Füller bedächtig in sein Notizbuch und klappte es zu. Dann sah er Torchetti an und sagte, »Vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, Signore.« Er verzog die Lippen zu etwas, das kein Lächeln sein sollte. »Ich habe eine Aufstellung von Geldbeträgen und Daten, und ich möchte wissen, was er Ihnen für das Geld, das er bekommen hat, gegeben hat.« »Und ich nehme an, Sie haben die Befugnis, solche Informationen einzuholen,« fragte Durketti. Beider Lächeln war spurlos verschwunden. »Erstens kann ich mir die Befugnis jederzeit besorgen«, sagte Brunetti, »und zweitens weiß ich meinen Schwiegervater an meiner Seite.« 
Trocchetti konnte seine Verblüffung nicht verbergen, so wenig wie sein Unbehagen. Was soll das heißen? Wenn ich ihn darauf hinweise, dass einige Gegenstände in dieser Galerie von zweifelhafter Herkunft sind, wird er garantiert alle seine Freunde fragen, ob sie davon auch schon gehört haben. Er wartete kurz und fügte dann hinzu, und die rufen dann vermutlich ihre Freunde an, und so weiter. Brunetti schlug das Notizbuch wieder auf, er beugte sich darüber und fragte, »Was noch?« Tocchetti diktierte ihm mit einer Präzision, die Brunetti beispielhaft fand, eine Liste von Zeichnungen und Stichen, ungefähren Daten und Verkaufspreisen. Brunetti schrieb fleißig mit, erst neben die Namen von Chiaras Lehrern, dann weiter auf einer leeren Seite. Als Tocchetti fertig war, machte Brunetti sich nicht die Mühe, ihn zu fragen, ob das jetzt auch wirklich alles sei. Er klappte das Notizbuch zu, steckte es zusammen mit dem Füller ein und stand auf. »Haben Sie alles verkauft?« fragte er, nur zur Sicherheit. Die Bilder hatten bestimmt längst den Besitzer gewechselt, und selbst wenn es rechtlich möglich wäre, sie zurückzufordern, müssten sie erst einmal gefunden werden. »Nein, zwei sind noch da.« Brunetti sah, dass Tocchetti noch etwas sagen wollte, sich zurückhielt, dann aber doch damit herausrückte. »Warum? Muss ich Ihnen jetzt eins davon geben?« Brunetti drehte sich auf dem Absatz um und verließ die Galerie. »Na schön, na schön.« Brunetti ging Richtung Brücke. »Der Delis war 40.000 wert.« und der arme, dumme Morandi bekam vier. Und warum überhaupt hielt er Morandi für arm und dumm? Weil der Salatee fast genauso viel wert war und er sich von Turchetti mit drei abspeisen ließ? Brunetti mochte von seinen moralischen Grundsätzen noch so überzeugt sein, wirklich erklären konnte er sie nicht einmal sich selber. Er hatte die Griechen und Römer gelesen und wusste, was sie von Gerechtigkeit dachten, von Recht und Unrecht, vom Gemeinwohl und vom Wohl des Einzelnen, und er hatte auch die Kirchenväter gelesen und war mit deren Vorstellungen vertraut. Er kannte die Regeln, aber sobald es konkret wurde, kamen ihm die jeweiligen Umstände und die Individualität der Leute in die Quere, so dass er sich je nach ihrer Gesinnung oder Gemütslage und nicht unbedingt in Einklang mit den Regeln mal für und mal gegen sie entschied. Morandi mochte einmal ein Rüpel gewesen sein, doch Brunetti hatte gesehen, wie rührend er die einsame alte Frau zu schützen versucht hatte und konnte daher nicht glauben, dass Morandi sie lediglich davon abhalten wollte, mit Brunetti zu reden. Er schien ihm, Morandi habe verhindern wollen, dass irgendjemand das bisschen Frieden störte, das ihr noch geblieben war. Er wartete auf die Nummer zwei, beobachtete die Leute auf der Brücke und die Boote, die in beiden Richtungen vorbeifuhren, eins davon randvoll mit den Habseligkeiten und vielleicht auch den Hoffnungen einer Familie, die gerade umzog. Nach Castello oder links ab und zurück nach San Marco? 
Auf einem Tisch, der schwankend auf einem Stapel Pappkartons im Bug des Bootes balancierte, stand ein zottiger schwarzer Hund und reckte tapfer die Nase nach vorn wie eine Galionsfigur. Wie Hunde Boote liebten. War es das Gefühl von Freiheit, die Vielfalt der Gerüche? Er wusste nicht, ob Hunde auf kurze oder weite Distanz besser sahen oder ob das je nach Rasse verschieden war. Welcher Rasse dieser hier angehörte, war jedenfalls nicht zu entscheiden. Eine Mischung aus Bergamasca und Labrador, Spaniel und Jagdhund. Fest stand nur, der Hund war glücklich und vielleicht war das alles, was ein Hund brauchte und alles, was Brunetti über den Hund wissen musste. Die Ankunft des Vaporetto unterbrach seine Betrachtungen und er kam wieder auf Morandi zurück. Die Leute ändern sich nicht. Wie oft hatte seine Mutter das gesagt? Sie hatte nicht Psychologie studiert, seine Mutter. Tatsächlich hatte sie überhaupt nichts studiert, aber das hielt sie nicht davon ab, ihren scharfen Verstand zu gebrauchen. Wenn sie hörte, dass jemand sich untypisch verhalten hatte, pflegte sie zu bemerken, genau darin zeige sich erst der wahre Charakter des Betreffenden und wies auf Vorfälle in der Vergangenheit hin, die ihre Ansicht bestätigten. »Normalerweise überraschen uns die Leute mit dem Schlechten, das sie tun«, dachte er. »Wenn irgendein ungezügelter Trieb sie und andere ins Verderben stürzt. Wie leicht lassen sich dann in der Vergangenheit die bis dahin unerkannten Symptome ihrer Schlechtigkeit finden? Wie aber findet man die verborgenen Symptome des Guten in einem Menschen?« Zurück in seinem Büro schlug er Morandis Nummer im Telefonbuch nach. Nach dem achten Leuten erklärte eine Männerstimme, er sei nicht zu Hause, jedoch über sein Telefonino zu erreichen. Brunetti schrieb die Nummer mit und wählte sie gleich anschließend. »Sie?« meldete sich eine Männerstimme. »Signor Morandi?« »Sie?« »Gehe?« »Guten Tag, Signor Morandi. Hier ist Guido Brunetti.« »Wir haben vor zwei Tagen im Zimmer von Signora Sattori miteinander gesprochen.« »Wegen der Rente?« fragte Murandi, aus dessen Stimmen Brunetti neue Hoffnung oder zumindest höfliches Interesse heraushörte. Ohne auf die Frage einzugehen, sagte er, »Ich möchte noch einmal mit Ihnen sprechen, Signor Murandi.« »Über Marias Rente?« »Unter anderem,« antwortete Brunetti vage, er wartete auf die misstrauische Nachfrage, worum es denn sonst noch gehen solle, aber die blieb aus. Stattdessen fragte Morandi, »Wann können wir das besprechen? Soll ich zu Ihnen ins Büro kommen?« »Nein, Signor Morandi, ich möchte Ihnen keine Umstände machen. Wir können uns irgendwo bei Ihnen in der Nähe treffen.« »Ich wohne hinter San Marco«, sagte er, ohne zu ahnen, dass Brunetti viel mehr von seinem Haus wusste als nur die Adresse. »Aber ich muss um halb sechs in der Casa di Cura sein. Vielleicht können wir uns dort in der Nähe treffen.« »Auf dem Campo«, schlug Brunetti vor. »Gut. Ich danke Ihnen, Signore«, sagte der alte Mann. »In fünfzehn Minuten?« »Gut«, sagte Brunetti und legte auf. Die Zeit reichte noch für einen kurzen Besuch in der Asservatenkammer, dann machte er sich auf den Weg. 
Die Spätherbstsonne tätschelte ihm aufmunternd den Hinterkopf. Der alte Mann saß weit vorgebeugt auf einer Bank vor der Casa di Cura und fütterte eine Schar Spatzen zu seinen Füßen. Oh Gott, sollte Brunetti sich von ein paar Brotkrumen erweichen lassen, die jemand hungrigen Vögeln hinwarf? Er wappnete sich und ging ihm entgegen. Morandi hörte ihn kommen, warf die letzten Krümel weg und stand mühsam auf. Ihre erste Begegnung war offenbar vergessen, als Morandi ihm lächelnd die Hand hinstreckte. Brunetti nahm sie und war überrascht, wie kraftlos der andere zugriff und wie klein der Mann war, als er da vor ihm stand. Er sah die rosa Kopfhaut zwischen den dunklen Haarsträhnen durchschimmern. »Setzen wir uns?« fragte Brunetti. Morandi neigte sich vornüber, stützte sich mit einer Hand ab und ließ sich langsam auf die Bank sinken. Brunetti nahm mit etwas Abstand von ihm Platz und die Vögel hüpften aufgeregt durcheinander. Gedanken verloren holte Morandi eine Handvoll Körner aus seiner Jackentasche und schleuderte sie auf den Campo. Erschreckt von der heftigen Bewegung flatterten einige Vögel auf, landeten aber gleich wieder bei den anderen, die zu Fuß gelaufen waren. Ohne Zank und Kabelei machten sie sich über die Körner her und pickten auf, so viel sie kriegen konnten. Morandi sah Brunetti an und sagte, »Ich bin hier fast täglich. Die kennen mich inzwischen.« die Vögel rückten näher heran, aber jetzt lehnte er sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Es gibt nichts mehr. Ich habe mit diesem Herrn zu reden.« Die Vögel protestierten, warteten kurz und schwirrten plötzlich ab, als auf der anderen Seite des Campo eine weißhaarige Frau erschien. »Ich möchte Sie darauf hinweisen, Signor Morandi«, begann Brunetti, den es drängte, sein Gewissen zu erleichtern, dass ich nicht wegen der Rente bei Signora Satori war. »Soll das heißen, sie wird keine Erhöhung bekommen?« fragte er, beugte sich vor und drehte sich zu Brunetti. »Es wurde kein Fehler festgestellt. Sie erhält bereits ihre Rente für die fraglichen Jahre«, sagte Brunetti. »Es gibt also keine Erhöhung«, wiederholte Morandi ungläubig. Brunetti schüttelte den Kopf. »Leider nein, Signore.« Morandi ließ die Schultern sinken, dann richtete er sich wieder auf. Sein Blick fiel auf den von der Nachmittagssonne gesprenkelten Campo, doch für Brunetti sah es aus, als starre der alte Mann auf ein Trümmerfeld. »Tut mir leid, wenn ich Ihnen Hoffnungen gemacht habe,« sagte Brunetti. Morandi legte ihm eine Hand auf den Arm, er drückte ihn schwach und sagte, »Schon gut, junger Mann. Die Rente war von Anfang an falsch berechnet, aber diesmal haben wir wenigstens ein bisschen hoffen dürfen.« Er versuchte zu lächeln. Immer noch dieselben geplatzten Äderchen, dieselbe schiefe Nase und die lächerliche Frisur. Und doch fragte sich Brunetti, wo der Mann geblieben war, den er in der Casa di Cura erlebt hatte, denn der hier war ein ganz anderer. Keine Spur von seiner Wut oder Furcht bei ihrer ersten Begegnung. Hier in der Sonne war Morandi nur ein stiller alter Mann auf einer Bank. 
möglich, dass er wie ein Wachhund seine Schutzbefohlene verteidigte und sich im Übrigen damit zufrieden gab, kleine Vögel zu füttern. Und seine Vorstrafen? Nach wie vielen Jahren spielte so etwas keine Rolle mehr? »Sind Sie Polizist?« fragte Morandi zu seiner Verblüffung. »Ja«, sagte Bonetti. »Woran haben Sie das erkannt?« Morandi zuckte die Achseln. »Das habe ich als erstes gedacht, als ich Sie in dem Zimmer sah. Und wenn Sie mir jetzt sagen, Sie waren nicht wegen der Rente da, komme ich wieder darauf zurück.« »Was hat Sie darauf gebracht, dass ich Polizist sein könnte?« wollte Brunetti wissen. Morandi sah ihn an. »Ich habe damit gerechnet, dass die Polizei kommen würde, früher oder später«, sagte er. Er hob die Schultern und stützte die Hände auf die Oberschenkel. »Ich hätte nur nicht gedacht, dass es so lange dauern würde.« »Was heißt so lange? Seit wann?« fragte Brunetti. »Seit sie gestorben ist«, antwortete Morandi. »Und warum dachten Sie, dass wir kommen würden?« Morandi sah auf seine Hände, dann zu Brunetti und wieder auf seine Finger. Sehr viel leiser antwortete er, »wegen dem, was ich getan habe.« Nachdem er das losgeworden war, sank er nach vorn und stemmte die Arme auf seine Schenkel. Aber nicht um aufzustehen, wie Brunetti bemerkte, er starrte den Boden an. Plötzlich waren die Vögel wieder da, spähten zu ihm hinauf und zwitscherten nachdrücklich. Brunetti hatte den Eindruck, dass Morandi sie gar nicht wahrnahm. Er kam mühsam hoch und lehnte sich wieder mit dem Rücken an die Bank. Plötzlich sah er auf seine Uhr und stand auf, Brunetti ebenfalls. »Es ist Zeit. Ich muss zu ihr«, sagte Morandi. »Ihr Arzt war um fünf da, und die Schwestern haben gesagt, danach darf ich mit ihr sprechen, aber nur kurz. Damit sie sich keine Sorgen macht, egal, was er ihr gesagt hat.« Er drehte sich um und ging auf die Casa di Cura zu. Das Gebäude hatte nur die eine Eingangstür, also hätte Brunetti ohne weiteres auf dem Campo warten können, aber er ging lieber mit. Morandi schien ihn nicht zu bemerken, oder es war ihm gleichgültig. Mit Rücksicht auf das Alter des anderen nahm Brunetti diesmal den Aufzug, obwohl er das hasste. Oben erwartete sie die Toltekin, Sie begrüßte Morandi mit einem Lächeln und Brunetti mit einem Nicken, hakte sich bei dem alten Mann unter und führte ihn durch die Tür in die Pflegeabteilung. Alleingelassen ging Brunetti in einen kleinen Warteraum, von dem aus die Eingangstür zu sehen war. Er setzte sich auf einen wackeligen Stuhl und nahm die einzige Zeitschrift »Familia Christiana«, die auf dem Tisch lag. Irgendwann musste er sich zwischen der päpstlichen Katechismuslektion der Woche und einem Rezept für einen Käseschinkenauflauf entscheiden. Gerade als die Zutaten in den Backofen geschoben wurden, hörte er Schritte. Bei Morandi hatte sich eine Haarsträhne gelöst und hing ihm auf die Schulter. Er sah Brunetti benommen an. »Warum müssen Sie die Wahrheit sagen?« stieß er verzweifelt hervor. Brunetti erhob sich rasch, fasste ihn unterm Arm 
und führte ihn zu dem dick gepolsterten Sofa. Morandi nahm in der Mitte Platz, ballte die Rechte zur Faust und schlug damit auf das Polster neben sich. »Ärzte! Soll sie alle der Teufel holen, diese Schweine!« Er begleitete, dass mit weiteren Faustschlägen sein Gesicht wurde immer fleckiger und glich bald wieder dem, das Brunetti in Signora Sartoris Zimmer gesehen hatte. Schließlich sank er erschöpft nach hinten und schloss die Augen. Brunetti kehrte zu seinem Stuhl zurück, schlug die Zeitschrift zu und legte sie auf den Tisch. Schweigend fragte er sich, welcher Morandi die Augen wieder aufmachen würde. Der sanftmütige San Francesco oder der wütende Feind von Ärzten und Bürokraten. Brunetti nutzte die Zeit, ein Szenario zu entwerfen. Morandi hatte nach Signora Altavillas Tod damit gerechnet, dass die Polizei bei ihm auftauchen würde. Offenbar hatte er Schuldgefühle. Brunetti dachte an die ominösen Druckstellen und richtete den Blick auf Morandis Hände, breit und stark. Die Hände eines Arbeiters. Wenn der Anblick eines Fremden in Signora Satoris Zimmer oder allein der Gedanke, ein Arzt habe ihr die Wahrheit gesagt, ihn in solche Wut versetzen konnte, wie würde er dann wohl reagieren, wenn... Ja, wenn was? Wie hatte sich Signora Altavillas gefährliche Ehrlichkeit geäußert? Hatte sie ihn ermuntert, ihre Mitwirkung beim Betrug an Madame Renard zu beichten? ohne zu bedenken, was das bei Signora Satori auslösen würde? Brunetti geriet in eine Sackgasse. Odio! Was, wenn es sich bei Madame Renards Testament gar nicht um eine Fälschung handelte? Was, wenn das tatsächlich ihre Handschrift war und sie wirklich alles ihrem Anwalt vermachen wollte, der ihr dabei natürlich höflich und hilfreich wie Satan persönlich zur Seite gestanden hätte? Dass Cuccetti für halb Venedig ein Dieb und Lügner war, besagte nichts, wenn es der alten Frau ernst damit gewesen war, ihm ihr Vermögen zu vermachen. Müssen nur die Guten ihren Lohn empfangen? Aber warum dann die Wohnung? Und woher der Dillis, die Tipolos und der Salaté? Brunetti sah zu Morandi hinüber, der anscheinend eingeschlafen war, am liebsten hätte er ihn bei den Schultern gepackt und so lange geschüttelt, bis er mit der Wahrheit herausrückte. Leise, um den Schlafenden nicht zu stören, zog Brunetti den Schlüsselbund von Signora Altavilla aus der Tasche, den er vorhin aus der Asservatenkammer mitgenommen hatte. Er klemmte die Schlüssel zwischen die Handflächen, presste mit dem Daumen den Messingring auseinander und drückte den dritten Schlüssel, der bisher zu keiner Tür passte, in die schmale Öffnung. Dann schob er ihn langsam, langsam weiter, bis er ihn frei bekommen hatte. Er beugte sich vor, legte den Schlüssel auf Morandis rechten Oberschenkel, steckte die anderen wieder ein, verschränkte die Arme und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Da er es taktlos fand, den Schlafenden zu beobachten, richtete er den Blick aufs Fenster und die Mauer auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals. Er dachte an einen Artikel über irgendwelche Affen, den er kürzlich gelesen hatte. Wie sie hießen, hatte er vergessen. 
Jedenfalls ging es um Experimente, mit denen man ihren Gerechtigkeitssinn untersuchen wollte. Sobald alle Mitglieder der Gruppe daran gewöhnt waren, für das gleiche Tun die gleiche Belohnung zu erhalten, wurden sie wütend, wenn einer von ihnen bevorzugt wurde. Ein Stück Gurke oder eine Weintraube, eigentlich kein Grund zur Aufregung, und doch schien ihm ihre erbuste Reaktion sehr menschlich. Unverdiente Belohnung wurde selbst von denen als anstößig empfunden, die nichts dadurch verloren. Wurde dem Empfänger der Weintraube dazu noch Betrug oder Diebstahl unterstellt, wuchs die Empörung noch. Im Falle von Avocato Cuccetti hatte man den Diebstahl immer nur vermutet, dabei hatte er wesentlich mehr als eine Weintraube bekommen. Inzwischen war das alles jedoch so lange her, dass selbst bei einer Bestätigung des Verdachts nicht mehr mit juristischen Konsequenzen zu rechnen war, auch wenn ihm der Diebstahl jetzt nachgewiesen würde. Die Weintraube konnte er nicht mehr zurückgeben. Morandi hatte mit der Polizei gerechnet. Aber aus welchem Grund? Wegen Madame Renards Testament? Oder weil er zu Signora Altavilla gegangen war, um ihr die schreckliche Ehrlichkeit auszureden? Weil er sie an den Schultern gepackt und geschüttelt hatte, um sie zur Vernunft zu bringen? Oder weil er sie zu Boden gestoßen hatte, ohne an den Heizkörper zu denken? Oder... Vielleicht doch? Gelegentlich klingelten Leute an der Tür und die Toltekin machte auf, aber alle waren mit anderen Dingen beschäftigt und eilten achtlos an dem Warteraum vorbei. Was hätten sie dort schon gesehen? Irgendeinen Bewohner des Heims, den Sorgen des Tages enthoben. Und war das sein Sohn, der dabei ihm saß? Was wollen Sie? flüsterte der alte Mann. Plötzlich hellwach nahm er den Schlüssel und rieb ihn zwischen Daumen und Zeigefinger wie jemand, der eine Münze auf Echtheit prüft. »Erzählen Sie mir von dem Schlüssel«, sagte Brunetti. »Sie hatte ihn also«, sagte Morandi resigniert. »Ja.« Der alte Mann schüttelte traurig den Kopf. »Das dachte ich mir.« aber sie hat behauptet, er sei nicht da. »Er war auch nicht da«, erklärte Brunetti. »Was?« »Sie hatte ihn jemand anders gegeben.« »Ihrem Sohn?« »Einer Freundin.« »Oh«, sagte Morandi, »sie hätte ihn besser mir gegeben.« »Haben Sie sie darum gebeten?« »Natürlich. Deswegen war ich ja bei ihr.« um ihn zurückzuholen. Aber? Aber sie wollte ihn mir nicht geben. Sie sagte, sie kenne die Bedeutung dieses Schlüssels und es sei nicht richtig, dass ich ihn nehme. Verstehe, sagte Brunetti. Hat sie das von Signora Satori erfahren? Morandi schüttelte sich, wie Brunetti es gelegentlich bei Hunden beobachtet hatte. Es begann am Kopf und ging allmählich auf Schultern und Arme über. Zwei weitere Haarsträhnen lösten sich und fielen ihm über den Kragen. Was versuchte er abzuschütteln? Brunettis Frage oder die Antwort, die darauf zu geben war? Er beruhigte sich wieder, blieb aber stumm. 
»Ich gehe davon aus, dass Signora Sartori es ihr erzählt hat«, sagte Brunetti, »als sei er einem höchst verwickelten Gedankengang gefolgt, der nur zu diesem Schluss führen konnte.« »Was erzählt?« fragte der alte Mann stockend, aber nicht argwöhnisch, sondern müde. »Was Sie und Signora Sartori getan haben«, antwortete Brunetti. Morandi bemerkte, dass sein Haar in Unordnung geraten war und drapierte die eigensinnigen Strähnen eine nach der anderen vorsichtig wieder auf seinem rosa Schädel. Dann klopfte er sie fest und ließ die Hand darauf liegen, wie um sich zu vergewissern, dass sie sich nun nicht mehr vom Fleck rühren würden. Er ließ die Hand sinken und sagte, ohne Brunetti anzusehen, »Sie hätte es ihr nicht erzählen sollen.« »Maria, aber seit sie, seit sie das hat, gibt sie nicht mehr auf ihre Worte acht und...« Er drückte noch einmal an seinen Haaren herum und sah Bonetti an, als erwarte er irgendeine Reaktion von ihm. »Sie lässt sich treiben«, meinte er schließlich. »Was sagen die Ärzte?« fragte Bonetti. »Ach, Ärzte!« schimpfte Morandi und wies vage hinter sich, als stünden dort welche, die jetzt peinlich berührt sein sollten. Einer sagt, es war ein leichter Schlaganfall, ein anderer hält es für die ersten Anzeichen von all... für etwas anderes. Da Brunetti schwieg und die unsichtbaren Ärzte keinen Einspruch erhoben, fuhr Morandi fort. Dabei ist es einfach nur das Alter und Sorgen. »Tut mir leid, dass sie sich Sorgen macht«, sagte Brunetti. »Sie hat ein Recht auf Ruhe und Frieden.« Morandi verneigte sich lächelnd wie für ein unverdientes Kompliment. »Ja, das hat sie. Sie ist die wunderbarste Frau der Welt.« sagte er mit bebender Stimme. Brunetti wartete und Morandi fügte hinzu, »Eine wie Sie ist mir noch nie begegnet.« »Sie müssen Sie sehr gut kennen, wenn Sie ihr so zugetan sind, Signore«, sagte Brunetti. Da Morandi wieder den Kopf hängen ließ, konnte Brunetti nur die dunklen Strähnen auf seinem rosa Schädeldach sehen. Und das Rosa wurde dunkler, als Morandi jetzt sagte, »Sie ist mein Ein und Alles.« Brunetti wartete ein wenig, ehe er sagte, »Sie sind ein Glückspilz.« »Ja, ich weiß«, sagte Morandi, und wieder vernahm Brunetti das Beben in seiner Stimme. »Wie lange kennen Sie sie schon?« »Seit dem 16. Juli«, 1959. Da war ich noch ein Kind, sagte Brunetti. Nun, ich war da schon ein Mann, erwiderte Morandi und fuhr dann leiser fort. Aber kein sehr guter und auch kein sehr angenehmer. Aber dann haben Sie sie kennengelernt, ermunterte Brunetti ihn. Morandi hob den Blick und wieder sah Brunetti dieses seltsam kindliche Lächeln. Ja, und als sei auch das noch wichtig, um halb vier nachmittags. 
Ein glücklicher Mensch, der sich an einen solchen Tag so deutlich erinnern kann, sagte Brunetti und stellte überrascht fest, dass er sich nicht mehr an das Datum erinnern konnte, wann er Paola kennengelernt hatte. Das Jahr wusste er natürlich noch und warum er in der Bibliothek gewesen war und das Thema des Aufsatzes, den er schreiben sollte. Er müsste in seinen Universitätsunterlagen nachsehen, wann er dieses Seminar besucht hatte. Dann könnte er zumindest den Monat in Erfahrung bringen, aber das genaue Datum war weg. Paola danach zu fragen, wäre ihm peinlich, denn wenn sie es aus dem Stand heraus sagen könnte, würde er sich wie ein Schuft vorkommen, weil er es vergessen hatte. Genauso gut könnte sie ihn aber auch als sentimentalen Narren bezeichnen, weil er sich an so etwas erinnern wollte. Und damit hätte sie wahrscheinlich recht. Demnach wäre Morandi ein sentimentaler Narr. »Wie haben Sie sie kennengelernt?« fragte Brunetti. Die Frage entlockte Morandi ein Lächeln. Ich arbeitete damals als Portiere im Krankenhaus. Einmal sollte ich mit anpacken, als ein Patient aus seinem Zimmer zur Untersuchung nach unten gebracht werden musste. Und da war dann auch Maria, die zusammen mit einer Schwester versuchte, ihn auf die Trage zu legen. Er starrte die Wand links von Brunetti an, vielleicht sah er dort das Krankenzimmer. Aber die beiden Frauen waren ziemlich klein und schafften das nicht, also bat ich sie, aus dem Weg zu gehen, und hob den Mann auf die Trage. Die Frauen bedankten sich. Maria strahlte mich an und... Naja, er verstummte, aber sein Lächeln blieb. »Ich wusste auf der Stelle...« sagte er zu Brunetti von Mann zu Mann, auch wenn Brunetti annahm, Frauen würden das eher verstehen als Männer, dass sie die Richtige war, und nichts in all den Jahren hat daran etwas geändert. »Sie glücklicher«, wiederholte Brunetti. Ob Mann oder Frau, für ihn war jeder, der sich solche Gefühle jahrzehntelang bewahren konnte, ein Glückspilz. »Aber warum hatten sie dann nicht geheiratet?« Er erinnerte sich an Morandis rüpelhaften Auftritt bei ihrer ersten Begegnung und fragte sich, ob vielleicht mit seiner Familie etwas nicht stimmte. Paola sprach oft von Männern, die eine Mrs. Rochester auf dem Dachboden hätten. War Morandi auch so einer? »Und ob«, sagte Morandi, der immer noch den Schlüssel in der Hand hielt. »Wie lange ist Signora Sartori schon hier?« fragte Brunetti und wies so unschuldig in die Runde, als lägen in seinem Büro nicht die Kopien sämtlicher Zahlungsbelege, die sich seit Signora Sartoris Einzug in die Casa di Cura angesammelt hatten. »Drei Jahre«, sagte er. Zu der Zeit war, wie Brunetti wusste, der erste von Turkettis Schecks eingezahlt worden. »Das ist ein sehr gutes Haus. Sie hat großes Glück, hier wohnen zu können«, sagte Brunetti. Die Erfahrungen seiner Mutter ließ er lieber unerwähnt, sondern bemerkte nur, »Ich weiß von Häusern in dieser Stadt, die keine so gute Pflege leisten wie die Schwestern hier.« Und als Morandi dazu schwieg, »Besonders von den öffentlichen Einrichtungen habe ich manches gehört.« 
»Wir hatten großes Glück«, sagte Morandi ernst. Entweder bekam er nicht mit, worauf Brunetti hinaus wollte, oder er wich ihm bewusst aus. Brunetti war sich nicht sicher. »Angeblich soll es hier ja ziemlich teuer sein«, sagte er beiläufig. »Wir hatten ein wenig beiseite gelegt«, sagte Morandi. Brunetti beugte sich vor und nahm Morandi den Schlüssel aus der Hand. »Sind Sie hier?« fragte er und hielt ihn hoch. Als er keine Antwort bekam, schob er den Schlüssel in die Uhrtasche seiner Hose. Morandi legte die rechte Hand auf seinen Oberschenkel, als wolle er die Stelle verbergen, wo der Schlüssel gewesen war. Dann legte er die linke auf den anderen Schenkel. Er war noch blasser geworden. »Hat sie es Ihnen erzählt?« fragte er. Da Brunetti nicht wusste, ob er Signora Sartori oder Signora Altavilla meinte, antwortete er, »Es spielt keine Rolle, wer mir das erzählt hat, oder, Signore? Reicht es nicht, dass ich den Schlüssel habe und weiß, was dort ist?« »Die gehören keinem,« beteuerte Morandi. »Alle, die sie haben wollten,« »Sind tot. Wie sind sie daran gekommen?« »Die alte Französin hatte sie bei sich im Haus, in einem Wäschekorb.« Brunettis beunruhigte Miene veranlasste ihn zu versichern, »Nein, nein, in einer Plastikbox auf dem Boden, da konnte nichts passieren.« »Verstehe«, sagte Brunetti. »Aber wie sind sie beide daran gelangt?« »Maria hat nichts davon gewusst. Das hätte ihr nicht gefallen. Überhaupt nicht. Sie hätte nicht zugelassen, dass ich sie nehme.« »Ah, verstehe, verstehe«, sagte Brunetti und fragte sich, wie oft er das noch würde sagen müssen, wenn er etwas so Unwahrscheinliches zu hören bekam. Morandi hatte die Zeichnungen seit Jahrzehnten in seinem Besitz. »Und sie sollte nichts davon gewusst haben?« »Cuccetti hat sie mir gegeben. Noch an dem Abend, als wir das Papier beglaubigt haben.« Brunetti registrierte, dass Morandi das Wort »Testament« vermied. Finster fügte der alte Mann hinzu. »Ich habe ihn dazu gebracht.« »Warum?« »Weil ich ihm nicht getraut habe.« sagte Morandi mit großem Nachdruck. »Und die Wohnung?« fragte Brunetti, statt näher auf Cuccettis Vertrauenswürdigkeit einzugehen. »Die hatte er mir ursprünglich versprochen, als er mich fragte, ob wir etwas unterschreiben wollten. Ich habe ihm schon da nicht getraut und später auch nicht. Leute wie ihn kannte ich zu Genüge. Erst hätte er mir die Wohnung überlassen«, und dann hätte er sie mir wieder weggenommen, mit irgendwelchen juristischen Tricks. Schließlich war er Anwalt, sagte Morandi, und es klang kaum anders, als wenn er irgendeinen Vogel als Geier bezeichnet hätte. Brunetti kannte selbst genug Anwälte und nickte nur. Also habe ich ihm gesagt, was ich will. »Woher wussten Sie davon und worum es sich handelte?« »Die alte Frau hatte Maria davon erzählt, wie wertvoll sie wären. 
und Maria hat es mir erzählt. Damit Brunetti keinen falschen Eindruck gewann, ergänzte er hastig, »Nein, nicht, was Sie denken. Sie hat es nebenbei erwähnt, als sie von ihrer Arbeit und den Patienten erzählte und was die ihr alles anvertrauen.« Er wandte kurz den Blick ab, als sei es ihm unangenehm, in Gesellschaft eines Mannes zu sein, der so etwas von Signora Sartori denken konnte. »Es war meine Idee, nicht ihre. Sie hat nichts davon gewusst.« »Sie hat nicht geahnt, dass ich sie habe.« Brunetti ertappte sich bei dem herzlosen Gedanken. »Wieso wusste sie dann von dem Schlüssel?« »Wie hat Cuccetti reagiert?« »Wie schon?« fragte Morandi schroff zurück. »Die Alte hätte es sowieso nicht mehr lange gemacht.« »Und um das zu verdeutlichen?« das konnte jeder sehen, also war mir klar, dass er es eilig hatte. Brunetti bemerkte lieber nichts dazu, dass Morandi damit mehr über sich selbst sagte, als ihm bewusst sein dürfte. »Ich habe ihm gesagt, ich unterschreibe nur, wenn er mir das Zeug überlässt.« Morandis Redeweise erinnerte Brunetti daran, warum er ihn für einen Rohling gehalten hatte. Seine Stimme war so kalt wie sein Blick. Je länger er erzählte, desto schmaler wurden seine Lippen. Brunetti gab sich weiterhin vollkommen gleichgültig. Und dann ging es der Alten plötzlich sehr schlecht. Keine Ahnung, was sie hatte. Irgendwas mit der Atmung. Jedenfalls ist Cuccetti in Panik zu ihrem Haus gerannt, hat das Zeug geholt, ins Krankenhaus gebracht und in ihren Schrank gelegt. »Wozu denn das?« fragte Brunetti. Morandis Antwort kam prompt. »Falls jemand fragte, konnte er sagen, sie habe ihn darum gebeten, es zu holen, damit sie es sich noch mal ansehen konnte.« Offenbar hielt er das für einen besonders cleveren Schachzug Kuczettis, denn er nickte anerkennend. »Aber sie hat gar nichts mehr gesehen, so verblödet, wie sie inzwischen war.« Brunetti dachte an Dantes Diebe, die sich in Echsen verwandelten, doch als gleich in ihrer alten Gestalt wieder erstanden. »Und dann haben sie unterschrieben?« »Ja«, sagte Morandi. »Und Signora Sartoris Unterschrift ist ebenfalls echt?« wieder wurde Morandi rot, so rot wie noch nie. Er hatte das Kämpfen satt und sank sichtlich in sich zusammen. »Ja«, sagte er und ließ in Erwartung der nächsten Frage Brunettis den Kopf sinken. »Was haben Sie ihr erzählt?« Morandi setzte zum Sprechen an, musste aber plötzlich heftig husten. Er beugte den Kopf über die Knie und hielt ihn so, bis der Anfall vorüber war. Dann lehnte er sich zurück und schloss die Augen. Brunetti hatte nicht vor, ihn wieder einschlafen zu lassen. Eher würde er ihn in die Seite stoßen. Morandi schlug die Augen auf. »Ich habe ihr gesagt, ich hätte gesehen, wie sie das geschrieben hat. Ich und Cuccetti, wir seien dabei gewesen.« und sie habe das eigenhändig geschrieben. »Und wer hat es wirklich geschrieben?« fragte Brunetti. 
Morandi zuckte die Achseln. Keine Ahnung. Es lag auf dem Tisch, als ich ins Zimmer kam. Er versuchte gar nicht erst, seine Ungeduld zu verbergen. Also konnte sie es doch geschrieben haben, oder? Brunetti ging darüber hinweg. Die Unterschrift hätte also von jedem x-beliebigen stammen können, fragte er ruhig. Und Sie und Signora Satori haben Sie beglaubigt. Morandi nickte und hielt sich die Augen zu, als könne er den Anblick des allwissenden Brunetti nicht ertragen. Brunetti wandte sich kurz ab, und als er wieder hinsah, rannen zwischen Morandis Fingern Tränen hindurch. Der alte Mann blieb eine ganze Weile so sitzen, lehnte sich dann umständlich zur Seite und zog ein riesiges weißes Schnupftuch aus der Hosentasche. Er wischte sich über die Augen, schneuzte sich, legte das Tuch sorgfältig zusammen und steckte es wieder ein. Brunettis Frage ließ er unbeantwortet. »Die alte Frau ist ein paar Tage später gestorben. Drei, vier.« dann legte Cocetti das Testament vor, und wir wurden dazu befragt. Vorher habe ich Maria erklärt, sie soll sagen, dass wir bei der Unterschrift dabei gewesen sind, sonst würden wir alle in Schwierigkeiten kommen. Und das hat sie getan? Ja, damals schon. Und später? Später hat sie mir nicht mehr geglaubt. »Wegen der Wohnung?« »Nein, sie hat gedacht, die hätte ich von meiner Tante geerbt. Die hat in Turin gelebt, und als sie damals starb, habe ich Maria von der angeblichen Erbschaft erzählt.« »Und sie hat ihnen geglaubt?« »Ja, natürlich.« Er spürte Brunettis Skepsis und sagte fast flehentlich, »Bitte, Sie müssen verstehen.« »Maria ist ein ehrlicher Mensch. Sie könnte niemals lügen, selbst wenn sie wollte. Sie glaubt auch nicht, dass andere lügen können.« Er überlegte kurz und fuhr dann fort. »Und ich hatte sie auch nie belogen. Jedenfalls nicht bis dahin, weil ich für uns ein Zuhause haben wollte, auf das wir stolz sein und wo wir zusammenleben konnten.« »Wie er mit diesem Wunsch alles rechtfertigt«, dachte Brunetti. »Was haben Sie mit den Zeichnungen gemacht?«, fragte er. Er hatte es satt, ständig rätseln zu müssen, welcher der beiden Männer, als die er Morandi kennengelernt hatte, gerade zu ihm sprach. »Als habe er die Frage erwartet«, sagte Morandi mit einer vagen Geste auf Brunettis Tasche, »die habe ich zur Bank gebracht.« Brunetti schlug sich weder an die Stirn, noch rief er »Natürlich, natürlich!« Leute wie Morandi lebten nicht in großen Wohnungen bei San Marco, und niemand kam auf die Idee, dass arme Leute ein Bankschließfach haben könnten. Also war das der Schlüssel zu einem Bankschließfach. »Wann hat sie den Schlüssel genommen?« Morandi presste die Lippen zusammen wie ein Schuljunge, der wegen einer Kleinigkeit getadelt wird. Vor einer Woche. Erinnern Sie sich an diesen warmen Tag? Brunetti erinnerte sich in der Tat. Sie hatten auf der Dachterrasse zu Abend gegessen, aber die Wärme hatte sich nicht lange gehalten. 
Ich bin zum Rauchen auf den Campo gegangen. Meinen Mantel hatte ich auf dem Bett liegen lassen. Sie muss den Schlüssel genommen haben, während ich draußen war. Bemerkt habe ich das erst, als ich nach Hause kam und die Tür aufschloss, aber da war es zu spät, noch einmal zur Casa di Cura zu gehen, und als ich sie am nächsten Tag danach fragte, war nichts aus ihr herauszubekommen. »Wusste sie, was es mit dem Schlüssel auf sich hatte?« fragte Brunetti. Morandi schüttelte den Kopf. »Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich hätte nie gedacht, dass sie Bescheid wissen könnte über die Wohnung und über die Zeichnungen.« Er sah Brunetti lange an und meinte schließlich fassungslos, »Aber sie muss es gewusst haben, oder?« da Brunetti schwieg, fuhr er fort. »Wenn sie den Schlüssel genommen hat, dann muss sie es doch gewusst haben, von Anfang an.« Er schien verzweifelt bei dem Gedanken, dass, wenn das stimmte, sein Bild von der anbetungswürdigen Maria und sein Glaube an sie ins Wanken geraten mussten. Brunetti fand keine Worte. Leute wussten oft mehr, als sie zu wissen glaubten. Ehefrauen und Männer ahnten mehr über den anderen, als ihnen lieb war. »Ich muss den Schlüssel haben«, platzte Morandi heraus. »Ich muss ihn haben.« »Wozu?« fragte Brunetti, obwohl er es wusste. »Um die Rechnungen zu bezahlen.« Der alte Mann blickte im Zimmer umher und strich mit der Hand über den Samtbezug des Sofas. »Sie wissen selbst, wie es in den staatlichen Heimen zugeht. Da kann ich Sie nicht hinlassen.« Bei der Vorstellung kam Morandi wieder die Tränen, aber diesmal merkte er nichts davon. »Da würde man nicht mal einen Hund unterbringen«, sagte er. Brunetti, der seine Mutter nicht dort untergebracht hatte, antwortete nicht. »Ich muss ihr das hier bezahlen.« »Ich kann sie nicht woanders hinbringen, nicht in so ein Heim.« Der Satz endete mit einem erstickten Schluchzen, was Morandi nicht weniger überraschte als Brunetti. Er stemmte sich hoch und ging zur Tür. »Ich halte es hier drin nicht aus«, sagte er und machte sich auf den Weg zum Aufzug. Brunetti blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen, aber diesmal nahm er die Treppe und kam noch vor dem Aufzug unten an. Morandis Miene entspannte sich, als er ihn da stehen sah. Zusammen gingen sie in die Frühabendsonne hinaus. Der alte Mann setzte sich wieder auf die Bank und binnen Minuten hatten die Vögel ihre Flugrouten geändert und landeten nicht weit von seinen Füßen. Langsam rückten sie näher, aber er hatte ihnen nichts zu geben, ja, schien sie gar nicht zu bemerken. Brunetti setzte sich neben ihn wieder mit etwas Abstand. Morandi griff in seine Tasche und zog Zigarettenpapier und Tabak hervor. Tabakkrümel rieselten ihm auf Hose und Schuhe, aber es gelang ihm, eine Zigarette zu drehen. Er zündete sie an, nahm drei tiefe Züge und lehnte sich zurück. Die Vögel ignorierte er, 
und sie ihrerseits ignorierten den Tabak, der vor ihnen niederfiel. Sie sahen zu Morandi auf, doch ihr entrüstetes Zwitschern machte keinen Eindruck auf ihn. Er paffte weiter, bis der Rauch seinen Kopf umhüllte und er den nächsten Hustenanfall bekam. Schließlich warf er die Zigarette angewidert fort und drehte sich zu Brunetti um. »Maria lässt mich im Haus nicht rauchen«, sagte er, und es klang beinahe, als sei er stolz darauf. »Weil sie sich Sorgen um ihre Gesundheit macht?«, fragte Brunetti. Die Miene des anderen blieb ausdruckslos. »Ach, wenn es nur so wäre«, flüsterte er und wandte rasch den Blick ab. Morandi schaute sich auf dem Campo um, als suche er jemanden, dem es nicht gleichgültig war, ob er rauchte oder nicht. Plötzlich sagte er, »Sie müssen mir den Schlüssel geben, Signore.« Er gab sich alle Mühe, vernünftig zu klingen, aber die Verzweiflung war ihm deutlich anzuhören. Er machte ein ernstes Gesicht, versuchte ein Lächeln, aber das erstarb gleich wieder. »Wie viele sind noch übrig?« fragte Brunetti. Morandi sah ihn scharf an. »Was?« begann er, gab den Versuch dann aber auf. Er faltete die Hände, klemmte sie zwischen seine Oberschenkel und beugte sich vor. Erst jetzt nahm er die Vögel wahr, furchtlos hüpften sie näher und piepten zu dem vertrauten Gesicht hinauf. Er suchte in seiner Jackentasche und streute die letzten Körner vor seine Füße. Eifrig machten sich die Vögel darüber her. Ohne den Kopf zu heben, scheinbar ganz auf die Vögel konzentriert, sagte er, »Sieben.« »Wissen Sie, was das für Bilder sind?« »Nein.« Morandi zuckte die Achseln. »Ich habe versucht, in Galerien oder Museen ähnliche Bilder zu finden. Da komme ich in meinem Alter ja umsonst hinein.« aber ich kann nichts behalten und die Namen sagen mir nichts. Er breitete die Arme aus, eine Geste der Ahnungslosigkeit und Verwirrung. Also muss ich mich auf den Mann verlassen, der mir sagt, was das für Bilder sind. Und was sie wert sind, ergänzte Brunetti. Morandi nickte. Ja, er war Patient in dem Krankenhaus, als Maria dort noch gearbeitet hat. Sie hat mir damals von ihm erzählt, und dann fiel er mir wieder ein, als ich sie verkaufen musste. Trauen Sie ihm? Morandi sah ihn an, in seinen Augen leuchtete so etwas wie Erkenntnis auf. Was bleibt mir anderes übrig? Sie könnten zum Beispiel jemand anderen fragen, schlug Brunetti vor. Das ist doch alles eine Mafia sagte Morandi im Brustton der Überzeugung. »Ob ich den oder einen anderen frage, übers Ohr gehauen wird man immer.« »Aber vielleicht würde ein anderer sie weniger betrügen,« meinte Brunetti. Morandi tat das mit einem Schulterzucken ab. »Die wissen doch inzwischen alle, wer ich bin und zu wem ich gehöre.« Er schien tatsächlich davon überzeugt zu sein. »Und was, wenn alle weg sind?« fragte Brunetti. Morandi ließ den Kopf sinken und sah nach den Vögeln, die sich noch immer um seine Füße drängten und Futter verlangten. »Dann sind sie weg«, sagte er resigniert. Und nach einer längeren Pause, 
Vielleicht bekomme ich genug, dass es noch für zwei Jahre reicht. Und dann setzte Brunetti hartnäckig nach. Morandi hob die Schultern und stieß einen langen Seufzer aus. »Wer weiß schon, was in zwei Jahren sein wird,« stöhnte er. »Was hat der Arzt Ihnen gesagt?« fragte Brunetti und wies auf die Casa di Cura. »Wozu wollen Sie das wissen?« Plötzlich hatte Morandi zu seinem frostigen Ton zurückgefunden. »Weil Sie so beunruhigt wirkten, vorhin, als Sie davon erzählt haben.« »Und das reicht, dass Sie sich danach erkundigen?« fragte Morandi wie ein Anthropologe, der auf eine völlig neuartige Verhaltensform gestoßen ist. »Ich finde, ihr ist in ihrem Leben genug Unheil begegnet«, wagte Brunetti sich vor, »und ich hoffe, sie wird nie mehr welches erleben.« Morandis Blick schwenkte zu den Fenstern im zweiten Stock der Casa di Cura, hinter denen Brunetti den Speiseraum vermutete, wo er Signore Satori zum ersten Mal gesehen hatte. »Ach, es gibt immer welches«, sagte Morandi. »Immer mehr, immer mehr. Und dann ist es aus, und es gibt keines mehr.« Er drehte sich zu Brunetti um und fragte, »Ist es nicht so?« »Ich weiß es nicht.« Etwas Besseres fiel Brunetti dazu nicht ein, obwohl er sich mit der Antwort Zeit gelassen hatte. »Ich hatte gehofft, sie hätte ein wenig Frieden gefunden.« Morandi lächelte, aber ein schöner Anblick war das nicht. »Wir hatten keine ruhige Minute mehr seit unserem Umzug.« »Nach San Marco?« fragte Brunetti. Er nickte, wobei eine Haarsträhne verrutschte. »Davor war alles in Ordnung. Wir haben gearbeitet, wir haben miteinander geredet, und soweit ich weiß, war sie glücklich.« »Aber sie nicht?« »Ach«, sagte er, und diesmal mit einem aufrichtigen Lächeln, »ich war so glücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben.« »Aber dann?« »Aber dann hat Cuccetti mir die Wohnung angeboten. Damals wohnten wir zur Miete in Castello. 41 Quadratmeter, Erdgeschoss, eine Sardinenbüchse.« Bei der Erinnerung musste er lächeln. »Aber...« wir waren glückliche Sardinen. Er holte tief Luft und richtete sich auf. Und dann hat er von der großen Wohnung angefangen, die wir haben könnten. Über hundert Quadratmeter, oberste Etage, zwei Bäder. Für uns hörte sich das an wie ein Schloss. Ihm schien sehr daran gelegen, Brunetti eine Vorstellung davon zu vermitteln, was es hieß, auf 41 Quadratmetern leben zu müssen. Brunetti nickte verständnisvoll und Morandi fuhr fort. »Also sagte ich, dass ich mitmache und dass ich Maria überreden würde, ebenfalls mitzumachen, weil Cuccetti meinte, dass wir zwei Zeugen brauchen. Und dann fielen mir die Zeichnungen ein.« die alte Frau hatte Maria davon erzählt. Plötzlich fragte er sehr ernst, »Meinen Sie, deswegen ist alles schiefgelaufen, weil ich gierig geworden bin und ihm gesagt habe, dass ich die Zeichnungen haben will?« »Das weiß ich nicht, Signor Morandi«, sagte Brunetti, »das kann ich nicht beurteilen.« 
Maria weiß es. Für sie ist ab da alles schiefgelaufen. Aber sie weiß nicht warum, sagte Morandi niedergeschlagen. Also ist es egal, was ich davon halte oder was Sie jetzt tun werden. Sie weiß, dass etwas Schlimmes passiert ist. Er schüttelte heftig den Kopf, verzweifelt über die Schuld, die er auf sich geladen hatte. »Was ist passiert, als Sie zur Signora Altavilla gegangen sind?« fragte Brunetti. Morandi erstarrte, sah Brunetti an und verschränkte demonstrativ die Arme vor der Brust, als habe er genug und werde kein Wort mehr sagen. Dann aber erklärte er zu Brunettis Überraschung, »Ich wollte mit ihr reden, ihr begreiflich machen, dass ich den Schlüssel brauche.« von den Zeichnungen konnte ich ihr nicht sagen. Wenn sie Maria davon erzählt hätte, hätte sie gewusst, was ich getan habe. Sie wusste das nicht? Oh nein, nichts, sagte er hastig. Sie hat ihn nie gesehen. Die war nie im Haus. Als Cuccetti sie mir gab, brachte ich sie sofort zur Bank. Das Schließfach habe ich einmal jährlich in bar bezahlt. Maria kann unmöglich davon gewusst haben. Schon der Gedanke daran ließ seine Stimme vor Angst beben. Aber sie wusste, dass sie den Schlüssel hatten, sagte Brunetti und ging davon aus, dass sie im Lauf der Jahre herausbekommen haben musste, was das für ein Schlüssel war. Maria ist nicht dumm, sagte Morandi. Das denke ich auch. Sie wusste, der Schlüssel war wichtig, auch wenn sie nicht wusste, wofür. Jedenfalls hat sie ihn genommen und ihr gegeben. Das wissen Sie genau? Morandi nickte. Hat sie es Ihnen gesagt? Ja. Wann? Warum? Zuerst wollte sie nicht damit herausrücken. Aber wie gesagt, sie kann nicht lügen. Irgendwann hat sie mir dann doch erzählt, dass sie ihn genommen hat. Nur nicht, was sie damit getan hatte. »Wie haben Sie es erfahren?« Morandi suchte die Fassade des Gebäudes ab wie ein Seemann, der nach einem Leuchtturm Ausschau hält. Seine Lippen verzerrten sich, er stöhnte laut auf, sank nach vorn und vergrub das Gesicht in seinen Händen. Wie ein Kind begann er unvermittelt zu schluchzen. Alle Hoffnung auf künftiges Glück war dahin. Brunetti ertrug das nicht mehr. Er stand auf, ging zur Kirche rüber und blieb vor der Steintafel mit dem Hinweis stehen, dass dies die Taufkirche von Vivaldi sei. Minuten vergingen. Er glaubte, das Schluchzen noch immer zu hören, brachte es aber nicht über sich, sich nach dem alten Mann umzudrehen. Nachdem er die Inschrift noch einmal gelesen hatte, ging er zu der Bank zurück und nahm wieder Platz. Plötzlich packte Morandi ihn am Handgelenk. »Ich habe sie geschlagen.« Sein Gesicht war fleckig gerötet. Zwei Haarsträhnen hingen ihm über die Augen. Er schluckte krampfhaft, und dann sagte er es noch einmal. »Ich habe sie geschlagen. Das hatte ich in all den Jahren, die wir zusammen waren, noch nie getan.« Brunetti wandte sich ab, doch Morandi sprach weiter. »Und da hat sie erzählt,« dass sie ihr den Schlüssel gegeben hat. 
Er zerrte an Brunettis Handgelenk, bis der sich wieder zu ihm umdrehte. »Verstehen Sie? Ich musste den Schlüssel haben. Ohne den hätte man mich nicht an das Schließfach gelassen, und ich musste doch für die Casa di Cura bezahlen. Sonst wäre sie in ein staatliches Heim gekommen. Aber...« das konnte ich ihr nicht sagen, weil ich ihr dann auch alles andere hätte sagen müssen. Offenbar hatte er noch etwas Wichtiges loszuwerden, denn er verstärkte seinen Griff, hustete erst einmal und flüsterte dann, »Und dann wäre ich bei ihr unten durch gewesen.« Brunetti dachte an Signora Osonis Schilderung, wie ihr Schwager seine Gewaltausbrüche gerechtfertigt hatte. Und jetzt bekam er schon wieder so eine Geschichte zu hören. Aber was für ein Unterschied zwischen den beiden. Oder nicht? Mit der rechten bog er Morandis Finger einen nach dem anderen von seinem Handgelenk zurück. Um dem Nachdruck zu verleihen, nahm er Morandis Hand und legte sie ihm auf den Oberschenkel. »Was ist passiert, als Sie bei Signora Altavilla waren?« fragte Brunetti. Morandi schien entsetzt. »Das sagte ich doch schon. Ich habe Sie um den Schlüssel gebeten.« Er fuhr sich mit beiden Händen übers Gesicht und schob die herabhängenden Haare nach hinten. »Gebeten?« Weder das Wort selbst noch der Ton, in dem Brunetti es wiederholt hatte, schien Morandi zu überraschen. »Na schön«, sagte er widerstrebend, »ich habe ihr gesagt, sie soll mir den Schlüssel geben.« »Sonst?« Morandi erschrak. »Nicht sonst. Sie hatte den Schlüssel, und ich wollte ihn. Hätte sie sich geweigert, wäre ich wieder gegangen.« »Sie hätten ihr drohen können,« meinte Brunetti. Morandi sah ihn so verblüfft an, dass Brunetti ihm die Bestürzung abnahm. »Aber sie ist doch eine Frau.« Brunetti verkniff sich den Hinweis, dass auch Signora Satori eine Frau sei und dass ihn das nicht davon abgehalten habe, sie zu schlagen. Stattdessen fragte er ruhig, »Was ist passiert?« Morandi bekam einen roten Kopf und senkte den Blick zu Boden. »Haben Sie sie geschlagen?« fragte Brunetti. Am liebsten hätte er noch hinzugefügt, »So wie Signora Satori?« ohne aufzublicken, wie ein Kind, das einen Tadel fürchtet, schüttelte Morandi den Kopf. Brunetti dachte nicht daran, sich vom Schweigen des anderen manipulieren zu lassen und wiederholte seine Frage. »Haben Sie sie geschlagen?« Morandi antwortete so leise, dass er kaum zu verstehen war. »Nicht direkt.« »Was soll das heißen?« »Ich habe sie angefasst.« sagte er, sah kurz zu Brunetti hin, dann wieder auf seine Füße. Brunetti wartete, bis er weiterredete. »Sie hat gesagt, ich soll gehen. Ich könnte ihr erzählen, was ich wolle, aber den Schlüssel werde sie mir nicht geben.« Und dann ist sie zur Tür gegangen. »Was hatte sie mit dem Schlüssel vor?« fragte Brunetti. Morandi sah ihn ausdruckslos an. »Keine Ahnung.« das hat sie nicht gesagt. Brunettis Fantasie kollidierte mit seinem juristischen Wissen.
Allein der rechtmäßige Besitzer des Schlüssels war befugt, das Schließfach zu öffnen, und dies nur in Begleitung eines Vertreters der Bank, der den zweiten Schlüssel hatte. Jeder andere brauchte eine gerichtliche Verfügung, und die bekam man nur, wenn Beweise für ein Verbrechen vorlagen. Aber nach so vielen Jahren gab es kein Verbrechen mehr. Morandi könnte der Bank erzählen, er habe den Schlüssel verloren. Das kostete zwar Zeit, aber irgendwann würde er doch wieder Zugang zu dem Schließfach bekommen. Der Besitz des Schlüssels allein zählte nicht. Damit kam man noch lange nicht weiter. Nur der legitime Besitzer durfte das Schließfach öffnen. Das hatte Signora Altavilla nicht gewusst. Und Morandi anscheinend auch nicht. Leere Drohungen. Brunetti bohrte weiter. »Was ist passiert?« Morandi war nicht verpflichtet, darauf zu antworten, aber auch das wusste er nicht, und so sagte er schließlich, »Sie wollte zur Tür, und ich habe versucht, sie aufzuhalten.« Er hob die Hände und krümmte die Finger. »Ich sage ihren Namen, und als sie sich umdreht, lege ich ihr meine Hände auf die Schultern.« aber dann sehe ich ihr Gesicht, und ich muss an mein Versprechen denken. Er sah Brunetti an. Ich wollte meine Hände wegnehmen, aber sie riss sich los, ging zur Tür und machte sie auf. Und sie? Morandi fuhr noch kleinlauter fort. Ich habe mich so geschämt. Erst schlage ich Maria, und dann fasse ich diese andere Frau an. Ich kannte sie ja gar nicht, und trotzdem, plötzlich habe ich sie an den Schultern gepackt. »Mehr nicht?« fragte Brunetti. Morandi bedeckte seine Augen. »Ich habe mich so geschämt, dass ich mich nicht mal entschuldigen konnte.« Sie machte die Tür auf und sagte, ich soll verschwinden, und da konnte ich einfach nichts mehr machen. Er streckte eine Hand nach Brunetti aus, aber dann fiel ihm ein, wie Brunetti vorhin darauf reagiert hatte, und er zog sie wieder zurück. »Darf ich Ihnen was sagen?« »Ja. Auf der Treppe sind mir die Tränen gekommen. Ich hatte Maria geschlagen, und jetzt hatte ich dieser armen Frau Angst eingejagt. Ich habe dann hinter der Haustür gewartet, bis ich nicht mehr geweint habe.« Nachdem ich Maria geschlagen hatte, hatte ich mir geschworen, nie mehr etwas Schlechtes zu tun, in meinem ganzen Leben nicht mehr. Und jetzt hatte ich schon wieder etwas Schlechtes getan. Also sagte ich mir, wenn ich Maria wirklich so liebe, wie ich immer behauptet habe, werde ich so etwas in meinem ganzen Leben nie wieder tun. Er stockte, als er sich so reden hörte, und grinste Brunetti verlegen an. »Nicht, dass mir noch viel davon bliebe.« Das Lächeln verschwand. »Und ich habe mir geschworen, nie mehr zu lügen und nie mehr irgendetwas zu tun, was Maria nicht gefallen würde.« »Warum?« »Das habe ich schon gesagt, weil ich mich so geschämt habe.« »Was versprechen Sie sich davon, wenn Sie Ihren Schwur halten?« fragte Brunetti. 
Morandi stellte den rechten Zeigefinger senkrecht auf seinen Oberschenkel und drückte ihn hinein, wartete, bis die kleine Delle verschwunden war und wiederholte das Ganze. »Was versprechen Sie sich davon, Signor Morandi?« Morandi drückte, wartete, drückte, wartete, bis endlich der richtige Augenblick gekommen war. Schließlich sagte er, »dass sie mich dann vielleicht lieben würde.« »Sie meinen, dass sie sie dann wieder lieben würde wie früher?« fragte Brunetti. Morandi sah ihn entgeistert an. »Nein.« »Mich lieben. Sie hat mich nie geliebt. Nicht richtig. Sie war fast vierzig, als ich auftauchte, und da hat sie mich eben genommen. Aber geliebt hat sie mich nicht. Nicht richtig.« Tränen liefen ihm über die Wangen, tropften auf sein Hemd, aber das merkte er gar nicht. »Nicht so, wie ich sie liebe.« wieder schüttelte er sich wie ein Hund. »Wir sind die Einzigen, die das wissen«, sagte er zu Brunetti, legte ihm eine Hand auf den Arm, strich darüber und zog sie dann schnell zurück. »Maria weiß nichts, oder jedenfalls weiß sie nicht, dass ich es weiß, aber ich weiß es. Und Sie wissen es jetzt auch.« Angesichts dieser furchtbaren Wahrheiten und ihrer noch furchtbareren Konsequenzen blieb Brunetti nur schweigen. Es kam keine Antwort, weder von der Fassade der Kirche noch von der Casa di Cura. Brunetti stand auf, erhielt Morandi die Hand hin und half ihm hoch. »Darf ich Sie nach Hause begleiten?«